0: Tervetuloa. Se on poliittinen podcastin aika. Olemme palanneet lyhyeltä kesälomalta. Ja mikä olisikaan?
1: Lomat loppu, mutta kesä jatkuu.
0: Kesä jatkuu. Elokuun on kesäkuukausi, kuten sanotaan. Mutta mikä olisikaan parempi tapa aloittaa syyskausi, kuin keskustella Euroopan talouskonstituutiosta, Euroopan taloushallinnasta, eurooppalaisista talousinstituutioista. Vieraana on kuulijoille varmasti tuttu poliittisen talouden tutkija Helsingin yliopistosta, aktiivinen talouskeskustelija, talousblokkari Antti Ronkainen. Antti, tervetuloa, tosi kiva saada sinut
1: kiitos, kiitos, kiitos kutsusta.
0: Antti, Euroopan unionilla ja euroalueella on tietysti nämä omat vahvat talousperiaatteensa. EKP on perinteisesti keskittynyt tähän hintavakauden ja ylläpitoon varsin kapealla mandaatilla moniin muihin keskuspankkeihin verrattuna ja samalla näitä valtioiden alijäämiä ja velkaantumista on pyritty suitsimaan tällä sääntökehikolla, joita komission on sitten määrä, määrä valvoa. Mutta sitten toisaalta meillä on ollut nämä viimeaikaiset kriisit, joita nyt on äh, kyllästymiseenkin asti varmaan tässäkin podcastissa jo läpikäyty koronasta, Ukrainan sotaan ja tietysti jo finanssia eurokriisiin ulottuen. Niin tota, voitaisiin tänään vähän Antti keskustella siitä, että mitä nää, mikä tämän eurooppalaisen talouskonstituution tausta historia ylipäänsä on? Miten nämä ideat on nyt joutuneet koetteille näiden kriisien vuoksi? Ja pitäisikö nämä instituutiot vaihtaa toisenlaisilla ideoilla toimiviksi, minkälaisia poliittisia mahdollisuuksia siihen ylipäänsä on? Mutta jos lähdetään ihan tästä perusasiasta liikkeelle, niin mikä tämä paljon puhuttu Euroopan talouskonstituutio nyt sitten oikein on? Mitkä sen keskeiset elementit on, jos sä nyt annat poliittisen talouden tutkijana Keskuspank, EKPtä tutkivana, poliittisen talouden tutkijana tämmöisen crash coursein tähän, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan tästä Euroopan taloushallinnasta?
1: No niin, tota, hyvinkin laajaan kysymykseen siitä, että tota, siis Euroopan unioni on valtioiden liitto, eikä liittovaltio, ja, ja siinä on Saksalla ja Ranskalla on ollut historiallisesti eri käsityksiä, että miten integraatiossa edetään. Ja Saksa tällaisena poliittisena ja taloudellisena voimana on vaatinut ordoliberalismin hengessä tiukkoja sääntöjä. Ja niiden sääntöjen idea on tavallaan se, että on on, on luotu tällainen kehikko, jossa on ajateltu, että että talous kasvaa ja kaikki, kaikki tota, mukana olevat valtiot ovat siinä mukana. Jos lähdetään liikkeelle valtioista, niin tosiaankin tässä talouskonstituutiossa tai taloudellisessa hallintakehikossa on kaksi, kaksi tämmöistä numeerista määrettä, eli kolmen prosentin alijäämisääntöä ja 60 prosentin velkaantumissääntöjä Nämä on satoi tai paistoi periaatteella, eli ihan sama mikä suhdanne on, niin Alijäämä ei saa olla yli kolme, ja julkinen velka ei tulisi olla yli 60 prosenttia suhteessa mm. bruttokansantuotteeseen. Ja tota, tämän julkisen velan suhteen euroalue ei ole koskaan täyttänyt sitä, että se on keskimääräisesti ollut aina yli, yli sen. Mutta että tämä oli tavallaan, kun Maastriitin sopimuksesta neuvoteltiin, niin äh, tämä oli... Saksan ehto, että he lähtevät rahaliittoon mukaan tämmöiset tiukat säännöt. Kyllä. Ja tota, sitten siihen on tietenkin eurokriisin aikana ä, tullut erilaisia muutoksia ja, ja tulkintaohjeita. Tällä hetkellä käsittääkseni se komission ohjekirja, millä näitä kahta sääntöä luetaan, niin on yli sata sivua pitkään. Eli siinä on, <tos> siinä on kaikenlaisia <tos> poikkeuksia ollut mukana. Mutta että ideana ideana on ollut, että jos mennään takaisin 80-luvulle, niin tavallaan Saksan idea koko tästä taloudellisesta integraatiosta oli se, että että euromaiden pitää saavuttaa yhtenäisyys taloudellisesti, tämmöinen kongruenssi ja ja vasta kun tämä yhtenäisyys on saavutettu seuraten näitä sääntöjä, niin voidaan edetä integraatiossa syvemmälle. Sitten taas Ranska edusti ehkä nyt jälkeenpäin sanottuna niin tämmöistä realistisempaa näkemystä, että, tai ei, ei realistisempaa, mutta että Ranskan ideana oli, että, että liittoutuminen itsessään luo, luo tätä yhtenäisyyttä ja talouden kongruenssia. ja tuota, Uh, mitä maastrichtin uh, neuvotteluissa, niin Saksa sai nämä tiukat säännöt, jotka kirjattiin näihin sopimuksiin mm. ja perustuslakeihin tai, tai perussopimuksiin. Ja se ei ehkä silloin, sitä ei huomattu, mutta mitä, mitä uh, Ranska sai, niin oli se, että, että näitä sääntö tarvitsee tarvitse kunnioittaa ennen kuin liikutaan integraatiossa syvemmälle. Mm. Eli, 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 eli äh, juuri ju, ju, kuten toin esiin, niin esimerkiksi julkisen velkaantumisen suhteen euromaat ei ole koskaan täyttänyt tätä sääntöä, mutta silti päätettiin edetä yhteisvaluuttaan ja, ja siitä eteenpäin. Mutta tässä on kaksi erilaista, erilaista niin kuin historiallista, käsitystä siitä, että mi- mi- miten integraatio menee. Mutta se näkyy edelleen esimerkiksi, äh, jos katsotaan äh, – Euroopan äh, euroalueen pankkiunionia, niin Saksa sanoo edelleen, että pankkien pitää olla hyvässä kunnossa – ennen kuin voidaan äh, mennä äh, pankkiunionin viimeiseen mm. vaiheeseen. Mutta jälkeenpäin sanottuna, niin, äh, äh, että vaikka Saksa sai – tiukat säännöt, niin Ranska sai sen, että edetään eteenpäin ja kun lähdettiin eteenpäin, tuli eurokriisi ja kaikki muut kriisit sen jälkeen, niin integraatiossa on edetty syvemmälle välittämättä näistä säännöistä. Mutta tässä on tämmöinen historiallinen erimielisyys ja jälkeenpäin mun mielestä voidaan sanoa kyllä, että, että Ranska ymmärsi, että näitä sääntöjä ei koskaan voida noudattaa ja niistä huolimatta voidaan edetä integraatiossa syvemmälle. Ja Saksa sitten aina, aina kun tulee arvioidaan jotain sääntöä uudestaan tai arvioidaan integraatiota, sanot, että tulisi, että pitäisi mm. olla tämmöistä taloudellista yhtenäisyyttä, niin äh, käytännössä äh, reaalitodellisuus on se, että sitä yhtenäisyyttä ei voida sanoa ja päinvastoin ne, eroavaisuudet euromaiden välillä kasva, kasvavat kaiken aikaa. nämä nyt oli kaksi ekaa sääntöä, on tämä 3 prosenttia ja 60 prosenttia, mutta sitten on muita periaatteita, eli on uh, no bailout sääntö, uh, artikla 125, ja, jonka ideana on se, että, että muut, uh, uh, muut EU-maat eivät saa taloudellisesti olla vastuussa muiden maiden veloista, Eli ideana sama kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi osavaltioilla, että he ovat täysin vastuussa itsessään. Sitten toinen keskeinen periaate on vielä artikla 123, jonka seurauksena Euroopan keskuspankki ei saa suoraan rahoittaa euromaita tai mitään julkisia instituutioita. Nämä säännöt yhdessä, 3 prosentin alijäämäsääntö, 60 prosentin velkasääntö, no bailout-sääntö ja, 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 ja Euroopan keskuspankin rahoituskielto, niin nämä muodostaa kokonaisuuden, jonka filosofinen idea on se, että, että rahoitusmarkkinoiden pitää antaa arvioida, millä tolalla Joo, kunkin just. jäsenmaan budjetit ja, ja tota velkakestävyys on ja annetaan se arviointioikeus finanssimarkkinoille, ja ja, ja tämän taustalla on idea, että tämä tavallaan uhka siitä, että finanssimarkkinat rankaisee vääränlaisesta finanssipolitiikasta, niin tämä on nimenomaan saksalainen idea, että oletettiin, että se johtaa siihen, että kaikki maat jo etukäteen kunnioittavat finanssimarkkinoita ja laittavat taloudensa kuntoon, jotta finanssimarkkinat eivät tulisi rankaisemaan ja, ja sen seurauksena tapahtuisi tämä ja, tota, ää, ää, erilaisten ää, euroon kuuluvien talouksien y- yhdenmukaistuminen. Tämä on se filosofinen idea, eli, eli on, on odotettavissa ää, ruoskaa ja sen ruoskan pelossa Ää, politikot tekisivät oikeanlaista politiikkaa. Ja, 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 ja Tämä on hyvin, hyvin saksalainen idea, että on, on, on tiettyjä sääntöjä, tiettyjä taloudellisia fundamentteja, joita sitten politiikka tulee seuraamaan. Eli, eli talous on po, politiikan yläpuolella. Tämä on, on historiallinen idea ja vo, voidaan myö, myöhemmin mennä tarkemmin siihen, mutta että Tällä hetkellä, kun Ukrainan sota on alkanut esimerkiksi, niin nämä säännöt ei, niinku, ei, ei, ei niitä voida seurata.
0: Mm, mm.
1: Mutta että, 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 että saksalaisessa ajattelussa ideana on, että talous on jotenkin mystisesti pol- politiikan yläpuolella ja, ja politiikka seuraa taloutta kaikessa.
0: Just näin, eli tästä puhutaan, kun puhutaan sitä paljon puhutusta markkinakurista ilmeisesti, että, että – markkinat tällaisen panoptikonin tavoin tarkkailee niitä kunkin jäsenvaltion talousfundamentteja.
1: Sitten, sitten ja ja poliitikot arvioivat itseään Kyllä. Ni, nimi, ja. nimenomaan ja, ja, ja heidän pitäisi niin kuin, ä, ä, sop, sopeutua ma, markkinoiden toiveisiin. Joo,
0: ehkä tämä on aika hyvä kuvaus semmoisesta just Ordo tai Uusliberaalista ajattelusta, että tämmöinen markkinamekanismi tai tämmöinen markkinakurje ei suinkaan synny itsestään, vaan se tavallaan vaatii tämmöiset vahvat instituutiot ja säännöt siihen ympärille, mutta poliitikkojen ei kuitenkaan ole sit missään nimessä määrä puuttua siihen markkinoiden toimintaan, ansihvaan, pitää vaan pystyä luomaan semmoiset puitteet se ympärille ja puitteet niiden markkinoiden toiminnalle.
1: Joo, ja tämä t- palautuu siihen äh, lähtökohtaan, että kyseessä on tosiaankin... Äh, valtioiden liitto, että että euroalueella on yhteinen rahapolitiikka, jota Euroopan keskuspankki hoitaa, mutta finanssipolitiikka on erillistä. Eli eli kun Kristin Lagarde, Euroopan keskuspankin johtaja, niin hänen vastinparinaan ei ole mitään euroalueen omaa valtiovarainministeriötä tai valtiovarainministeriä, vaan hänellä on 19 eri euroalueen valtiovarainministeriä Ja, ja se idea on ollut, että että rahapolitiikka ja finanssipolitiikka sopeutuvat toisiinsa ja, ja, ja toimivat yhdessä ä, mm, tandempyörän lailla ä, näiden, näihin sääntöihin perustuen. Just näin. Tota, voidaan mennä myöhemmin vielä siihen, että mitä
0: virkaa näillä säännöillä tavallaan nykyään enää on ja mihin suuntaan niitä kenties olisi mahdollista kehittää, mutta mua kiinnostaisi sinun näkemys vielä tavallaan siitä, että Miten sä niin kuvailisit sitä sellaista poliittista ja ehkä taloustieteellistä, miksei yli, laajalti niin poliittistaloudellista suhdannetta tavallaan, jossa tämä talouskonstituutio valettiin? Että onko se tavallaan tämmöisten niin hyvien aikojen tuote erällä tavalla, että silloin puhuttiin 80-luvulla, 90-luvulla taloustieteessä oli tämmöinen great moderation ajattelu, jossa just korostettiin tätä ikään kuin ajatusta siitä, että me on... Ää, onnistuttu tavallaan lopullisesti selättämään tämmöiset uh, hurjat uh, suhdannesyklit taloudessa ja me voidaan just tällä tavalla eriyttää finanssia, rahapolitiikka toisistaan ja mietitään niin kuin viisaiden teknokraatti keskuspankkirjan uh, harteille tämän homman pyörittäminen. Niin onko tämä talouskonstituutio tavallaan tämmöinen hyvien aikojen tällaisen great moderation uh, ajan, ajan tuote sun
1: mielestä? <köhön> no se, nä- näin voidaan sanoa. Siinä on kaksi tekijää, että että kun toisen maailmansodan jälkeen liittoutuneet päätti, että mitä Saksalle tehdään, niin Saksassahan ensimmäinen asia, mitä tehtiin oli, että keskuspankin pitää olla täysin riippumaton politikoista. ja se, se, se tuli niin ulkoa päin. Että, että ennen kuin uuden Saksan valtion muotoa oltiin edes päätetty, niin siellä oli päätetty, että keskuspankki on täysin riippumaton poliitikoista tämmöisellä uh, never again uh, nazismi-idealla, mm. että poliitikot ei, ei saa alkaa py- pyörittämään tota keskuspankkia ja printtereitä. Tämä tää on niinku lähtökohta ja, ja tämä niinku vahva hintavakausmandaatti tule- tulee jo niinku Saksan toisen kyllä, maailmansodan kyllä. jälkeisestä historiasta, mutta siihen yhdistyy sitten tämä niinku lä- länsimainen ajattelu, 70-lukujen, 70-80-lukujen inflaatiokriisien jälkeen, jolloin inflaatio ja stagflaatio oli suuria ongelmia ja, ja, ja globaalisti siirryttiin ajatteluun, että keskuspankkien, keskuspankkeilla on yksi tehtävä ja se on kontrolloida, että inflaatio ei lähde laukalle. Ja, ja, ja silloin luotiin tämmöinen periaate, että, että keskuspankkeilla on yksi tehtävä hintavakaus ja yksi instrumentti lyhyen Yön, yön yli korkojen manipulointi. Ja, ja tämä institutionalisoitiin globaalisti 90-luvun aikana. Ja, ja tämä Euroopan keskuspankki ja, ja euroalue on äärimmäinen, äärimmäinen institutionaalinen muoto siitä ajattelusta. Mm. Että Euroopan keskuspankki on, jos katsotaan kaikkia maailman keskuspankkeja, niin itsenäisin ja sillä on ainoastaan tämä hinta, hintavakaus – mandaatti, ensisijainen hintavakausmandaatti. Jos verrataan vaikka Yhdysvaltain keskuspankkiin, niin sillä on myös talouteen liittyviä ja ja finanssimarkkinoihin liittyviä tavoitteita. Tämä on tämmöinen ääriajattelu, mutta siinä ajatuksena oli todellakin se, että tietenkin on taas jälkeenpäin helpompi sanoa, mutta ideana oli, että Keskuspankin tehtävä on hillitä talouden ylikuumenemista. Ongelma, keskeinen ongelma, mikä keskuspankilla on se, että, on se, että ta- talous ei saa ylikuumentua liikaa, jonka seurauksena inflaatiopalkat ynnä muut lähtisivät nousemaan, ja tällä korkoinstrumentilla se voi hi- hillitä sitä. Mutta että tässä, jos, jos katsotaan näitä hintavakausmandaatteja, niin si- si- siinä ei ole kirja- kirjattu mitään, että mitä, mitä sitten tapahtuu, jos talous ajautuu syvällisiin äh, taloudellisiin ongelmiin mm, tai jos mm. a- a- alkaa tämmöinen äh, Ukraina-sodan kaltainen geopoliittinen kriisi. No. kriisi. Mutta että et se, se niin ni, ni, ni pohjusti tuossa, niin se on tosiaankin, se liittyy tähän Great Moderation tämmöiseen va- vakausajatteluun, että, että keskuspankki ylläpitää vakautta. Ja, ja, ja Tämä kuuluisa esimerkki on, että keskuspankki vie tuota poisku pois, kun alkaa tuota Ihmisiä naurattaa ja kuperkeikat lentämään niin siihen malliin, että ei, 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 ei mene sitten aamun asti.
0: No mitä sitten tapahtuu, kun me tullaan kohti, sanotaan, finanssikriisiä ja eurokriisiä? Toisaalta vaikuttaa siltä, että, että systeemi toimii, eurolla menee mukavasti, mutta toisaalta on niin, että nimenomaan tämä markkinakuri ei ikään kuin toimi, että nämä erilaiset velkakuplat pääsee paisumaan äh, tavallaan näissä euroalueen perifeerisissä valtioissa, mikä sitten on osaltaan vauhdittamassa euro, eurokriisiä. Minkälaisissa olosuhteissa me tavallaan sitten tullaan tänne finanssikriisin ja eurokriisin tunnelmiin äh, euroalueella ja Euroopassa?
1: Joo. Eurokriisi oli niin kuin tämän talouskonstituution tai taloudellisen hallintamallin instituutionan kriisi siinä mielessä, että ajateltiin, että nämä pelkät säännöt riittää ja, ja jäsenmaat ja poliitikot sopeutuu niihin, mutta kun eurokriisi alkoi, niin huomattiinkin, että hei hetkinen, meillä ei ole mitään äh, kriisi meillä ei ole mitään äh, 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 takaportteja sen varalle, että, että, että markkinat menee paniikkiin, mm, mm. Äh, alkaa, alkaa tämmöinen tota, pelko siitä, että esimerkiksi joku yksittäinen euromaa jättää velkansa maksamatta ja siitä alkaa tämmöinen ketju, joka johtaa niin laajempaan kriisiin. Ja eurokriisin aikana oikeastaan kaksi keskeistä asiaa, mitä luotiin, oli se, että luotiin ensin tämmöinen väliaikainen vakausväline, mikä se nimi nyt on, Euroopan vakausväline. Ja, ja sitten sen jälkeen hyvin nopeasti luotiin tämä pysyvä Euroopan vakausmekanismi. Kyllä. Oliko se EVSM e- ehkä ja sitten EVM vai? Joo, <laughs> riippuu, että puhutaanko su- suomenkielisestä tuota, niin. kirjainsopasta vai ei, mutta Joo. että... Ää, ja ja, ja tämä EVM, Euroopan vakausmekanismin ää, ää, idea oli, että siinä u- jouduttiin uudelleen arvioimaan tämä no bailout-sääntö. Eli se no bailout-sääntö ja sen idea, että kukin vastatkoon itsestään, niin se oli oli käytännössä mahdotonta, että 2010 vuoden alussa Kreikalle jouduttiin antamaan ensimmäinen tukipaketti, ja se liittyi nimenomaan tämän markkinakurin sivuuttamiseen siinä mielessä, että kun selvisikin, että Kreikan alijäämät ovat paljon suurempia kuin mitä virallisissa tilastoissa on annettu ymmärtää, niin markkinoille syntyi semmoinen paniikki, että että Kreikka ei ole enää maksukykyinen ja se voi mahdollisesti laiminlyödä velkansa, jonka seurauksena markkinakuri alkoi toimimaan ja ja Kreikalle lainaavat sijoittajat arvioivat sen Kreikan takaisinmaksukyvyn niin, että ne lisäsivät riskipreemioita, jonka seurauksena Kreikan korot lähtivät Nousuun. Ja tässä ei ole mitään absoluuttista rajaa, mutta että jos valtion, valtion ää, 10-vuotisen korko alkaa mennä yli 5-6 prosentin, niin silloin ei ole enää kestävällä uralla. Eli, eli jos ää, sen lisäksi, että maa ää, takaisin maksaa velkaa, niin se joutuu ottamaan koko ajan uutta velkaa rullatakseen näitä vanhoja, niin jos ne korot näissä uusissa veloissa on yli 5 yli kuutta prosenttia, mm. niin kuka, kuka tahansa ala ymmärtää, että ollaan, olla, ollaan tämmöisellä tota, epä, epävakaalla pohjalla ja, ja, ja vel, 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 velka lähtee eskaloitumaan. Ja mihin tämä Euroopan vakausmekanismi pyrki, oli se, että annetaankin lainoja näille kriisimaille, tai ää, ää, kriisimaille, Kreikalle, Portugalille, Irlannille ää, markkinoita halvemmilla ehdoilla. Eli, eli tä, tä, tässä jouduttiin en, ensimmäisen kerran arvioimaan uudelleen tämä markkinakurin ää, idea. Se jouduttiin markkinakuri jouduttiin laittamaan ää, nafta, naftaliin, ja, ja tästä on tämä kuuluisa lausahdus, ää, Jyrki Kataiselta, kun hän sanoi, että poliitikot ottivat Niska Lenkin markkinavoimista. Ja tämä on niin ensimmäinen tämmöinen suuri Euroopan talouskonstituutioon ja sen keskeisten fundamenttien uudelleenarviointi. Ja sitä ei olla koskaan voitu sieltä naftalista enää ottaa takaisin. Mutta sitten jos mennään eteenpäin siitä, niin jos katsotaan sitä Euroopan vakausmekanismia, niin se oli – Muistaakseni reilut 700 miljardia, 7,5 miljardia tai ää, tätä luokkaa. Ää, ja, ja se kapasiteetti, mikä Euroopan vakausmekanismilla on, niin se voi antaa lainoja vuodeksi tai pariksi pienille euromaille. Nimenomaan ää, Kreikalle, Irlannille, Portugalille mm, just näin. Ja, ja, ja ideana oli, että koska tätä markkinakurin periaatetta jouduttiin uudelleen arvioimaan, niin siihen tehtiin tämmöinen poliittinen, poliittinen koplaus, että näiden lainojen ehtona oli tämmöiset erittäin tiukat ää, sopeutusohjelmat tai leikkausohjelmat, ää, reformiohjelmat ja, 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 ja sillä tavallaan pyrittiin takaamaan se, että vaikka markkinakuri laitettiin naftaliin, niin se markkinakurin idea toteutuu edelleen näissä niin kuin lainaohjelmissa ja, ja, ja Kreikka joutui suuriin yhteiskunnallisiin uudistusohjelmiin, Irlanti, Portugali, Kypros, näiden näiden lainojen ehtona. Mutta siinä tavallaan, siinä uudelleen arvioitiin se, että markkinat ei saa toimia liikaa, koska jos jos markkinoiden annetaan toimia liikaa, niin se johtaa siihen, että syntyy tämmöinen valtaisa paniikki sen seurauksena, että ei ole mitään niinku... Mi, mi, backstop, siis mm, tämmöisiä niin, niin perälautoja. Tässä. Perälautoja, Just nimenomaan se. ei ole perälautoja. Ja Euroopan vakausmekanismi oli ensimmäinen tällainen perälauta, ja, ja siihen perälautaan liittyy idea kuitenkin, että pyritään, pyritään kuitenkin ylläpitämään tätä markkinakurin henkeä niin po- poliittisella sopimuksella. Mutta sitten kun mennään siihen, että, että se kapasiteetti, minkä poliitikot sai sovittua, niin se oli niin pieni, että se ei riitä, se ei riitä. Ää, kun se ää, ää, näistä ää, tukipaketeista ja, ja loputtomista niinku, euroryhmän hätäkokouksista huolimatta, se markkinapaniikki vaan jatkui ja jatkui, vaikka niitä, niitä tukipaketteja Ulema. annettiin ja kaikki jäsenmaat ää, tai kriisimaat sitoutu näihin tota, ää, hevoskuureihin, niin se, se levisi Italiaan ja Espanjaan ja Italian ää, vuotuinen ää, ää, vanhojen velkojen rullaustarve oli niin suuri, että se vakausmekanismilla ei oltaisi yksinkertaisesti voitu bailoutata. Sitä sitä voidaan soveltaa pieniin maihin, mutta ei suuriin maihin. Ja ja, ja tämä on sitten toinen asia, mikä tässä tulee. Eli siinä vaiheessa Euroopan keskuspankin piti astua kuvioihin. Ja se tapahtui siis reilut kymmenen vuotta sitten. Nyt oli nyt kesällä, Heinäkuun, mikä se nyt on, en muista tarkkaa päivää, heinäkuun
0: 25.
1: Mm, päivä, nyt heitä hatusta, mutta, mutta heinäkuun lopulla Mario Draghi meni Lontoossa äh, konferenssiin ja hän yhdellä lauseella lopetti tämän euroalueen velkakriisin sanomalla, että Euroopan keskuspankki on valmis tekemään mitä tahansa euron pelastamiseksi. Ja, ja, ja hän alleviivasi vielä sanomalla sitä, että uskokaa minua, se, se tulee mm. olemaan mm. tarpeeksi. Ja, ja tämä niinku Euroopan keskuspankin interventio liittyy nimenomaan tähän ä, Euroopan vakausmekanismin riittämättömyyteen, että markkinat ymmärsi heti, että ne näki, että haha haloo, siellä on niinku kapasiteetti 700 miljardia, se ei riitä. Se ei riitä kuin vuodeksi ä, Italialle, ä, ä, puhumattakaan siitä, että pitäisi beilautata sekä Italia että Espanja. Euroopan keskuspankki muutti markkinoiden odotuksia sanomalla, että Euroopan keskuspankki on valmis painamaan ne korot alas. Ja mm. teidän ei tarvi, sijoittajat, teidän ei tarvi enää pelätä. Että Euroopan keskuspankki niinku, ottaa lopullisen niskalenkin. Tämä niskalenki markkinavoimista kuvaa tätä, Jyrki Kataisen lausahdus kuvaa vakausmekanismia, mutta se ei ole mikään todellinen niskalenki. Se on niinku tämmöinen niinku, öljytystä kädestä, <laughs> niin kuin ö, heikko ote, joka lipsahtaa pois, Mut, mutta Euroopan keskuspankki oli se, se, se joka otti sen todellisen, todellisen markkinavoimista, ja, ja se oli niin kuin viesti, viesti, tämä yksi lause oli, käytännössä se oli sama, mitä Jyrki Katainen sanoi, sano, si, siinä sanoi nyt me otetaan niin kuin markkinavoimista niskalenkki, ja laitetaan sen niin kuin, ää, se, selkä, Kyllä, selkätataamille ja, ja se on siinä ja se loppui no. siihen ja, 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 ja tavallaan odotuksia muuttamalla tämä spekulaatio ja paniikki lopetettiin, mutta että Euroopan keskuspankki sanoi, että tarpeen vaatiessa me ollaan valmiita ostamaan näitä velkakirjoja niin paljon kuin tarvii, jotta ää, ää, se ää, korko menee, menee, menee takaisin niin kuin kestävälle uralle ja tässä on helppo olla jälkiviisas, mutta että jos Euroopan tämä koko talouskonstituutio olisi ollut sellainen, että Euroopan keskuspankilla olisi lähtökohtaisesti ollut oikeus tehdä näin, niin koko kriisiä mm. ei olisi tullut. M- mitään paniikkia markkinoille ei olisi tullut, mitään pelkoa siitä, että yksittäinen euromaa voi laiminlyödä velka. se ei olisi tapahtunut, koska kaikki olisi tietänyt ää, alusta lähtien, että Euroopan keskuspankki on viimekätinen lainaa. Tämä vi- viime laina ja oikeus jätettiin tietoisesti pois tästä talouskonstituutiosta toiveena, että, mm. että kaikki kunnioittavat ja palvovat markkinakuria ja sen seurauksena so, sopeutuvat siihen, mutta että nämä kaksi asiaa, Euroopan vakausmekanismi oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin löysä, hyvin löysä öljytystä ranteesta otettu niin kuin pyrkimys heittää markkinavoimat niskalenkiin. ja sitten Euroopan keskuspankki Joutu tekemään sen viime kätisen tota, niskalenki ja laittamaan tatamiin. Se on just on tosi
0: kiinnostavaa ja tähän se just liittyy tavallaan tämän markkinakurin paradoksi, että se on ikään kuin ollut tämän konstituution ytimessä ja just sen takia se EKP on ikään kuin jätetty rooliin, jossa sille ei ole annettu tällaista viimesijaisen lainaajan roolia ikään kuin oikeudellisesti mutta sitten koko ajan nähdään, että jos mä annettaisiin sen markkinakurin kuin toimia sellaisenaan, niin tämä koko homma ei pysyisi pysyis kasassa. Että tämä markkinakuriparadoksi on kiinnostavia, kiinnostavia elementtejä tässä si, 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 si,
1: si, se perustuu, tämä on niin kuin filosofisesti ja tämä tulee olemaan historiallisesti kiinnostava kysymys, että, että kuinka tosissaan saksalaiset oli tämän idean mm, kanssa. Että mm. eikö ne nähneet, että tämä voi johtaa tämmöiseen niin kuin hallitsemattomaan paniikkiin, että, että, että e, e, et mä ymmärrän sen idean siinä, että miten markkinavoimat tavallaan äh, vakauden aikana, jos on talouskasvua, jos ideana on, mm. että markkinavoimat Euroopan keskuspankki hillitsee ylikuumenemista, jos se keskeinen ongelma on pelkkä talouskasvu ja ylikuumeneminen, niin eikö olla ajateltu, että okei, voi historiassa tulla tilanteita, joissa ei ole talouskasvua, jo, 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 jossa, jossa tota, talous ajautuu syvällisiin ongelmiin, niin mit, mitä siinä tehdään, että tää Euroopan keskuspankin ja sopimus Koko, koko ideassa ei ole niin ajateltu sitä, että, että rahaliitto voi ajautua syviin, va, vaikka esimerkiksi ulkoisiin shokkeihin, kuten Ukrainan sotaan, niinku geopoliittisiin kriiseihin, jo, jo, jossa tarvitaan varotoimia, mutta kaikki kriisielementit jätettiin siitä tietoisesti mm, pois. Mm. Tämä on, tämä on, niin kuin, tämä on, tämä on niin moraalisestikin niin keskeinen kysymys, että miten, miten näin pystyttiin ajattelemaan, minkälainen niin joukko Joukko psykologia on ajatellut, että, että, että tulevaisuus tulee olemaan pelkkää kasvua, jossa keskeinen ongelma tulee olemaan vaan talouden ylikuumeneminen mm, ja inflaatio. Näin.
0: Kyllä. No mä tiedän, että sä oot Antti viimeaikaisessa tutkimushankkeessa miettinyt tätä EKPn ikään kuin oikeudellista puolta ja oikeudellista mandaattia aika, aika vakavastikin, niin mistä tämä nyt niinku kertoo, että että Saksan perustuslakituomioistuimessa käydään jatkuvasti vääntöjä näistä uusista ohjelmista ja tuntuu, että niinku oikeus, oikeusnormit öö, ja oikeudellinen kehikko ikään kuin törmää näihin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin. Niin miten sinä niinku tulkitset että Onko tämä EKP, onko tämä oikeudellinen kehikko muuttunut tässä ylipäätään mitenkään vai mitä tästä oikeudellisesta puolesta pitäisi ajatella tässä?
1: No siis oikeudellinen kehikko ei ole sinänsä muuttunut, että Euroopan keskuspankin mandaattia ei, ei olla muutettu koko ää, eurokriisin alkamisen jälkeen. Et se on ihan sa- sama kuin mitä se sovittiin silloin ensimmäiset ideat 80-luvulla ja 92 ää, sopimuksessa, mutta sen ideaa, sen niinku, taustalla olevia ideoita on uudelleen tulkittu. Ja mm. tämä lähtee just tästä tota, Mario Draghin lausahduksesta, että Euroopan keskuspankki on valmis tekemään kaikkensa euron pelastamiseksi. Sen lupauksen lunasti Euroopan keskuspankin tämä kummallisesti nimetty Outright Monetary Transactions ohjelma, joka siis tämä, tämäkin on ihan tämmöistä niin kuin sopaa, Siis kukaan ymmärrä, mi, 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 mihin se edes viittaa se koko nimi. Mutta se, siinä Euroopan keskuspankki loi tämmöisen instrumentin, että, että kriisimaiden velkakirjoja voidaan ostaa rajattomasti. Mm. Se rajaton on se oleellinen asia ja, ja se, se rauhoitti markkinat. Kun tämä Euroopan vakausmekanismi oli ää, ennalta määrätty sen niin kuin ylä, yl, yläraja, että mihin se riittää, niin Euroopan keskuspankki Ää, printtereidensä avulla teki lupauksen, että me voidaan rajattomasti ostaa näitä velkakirjoja. No, sitten ää, palataan takaisin siihen, että Euroopan keskuspankilla on tämä 123-rahoituskielto, eli se ei saa rahoittaa suoraan jäsenmaita. Ja sitten on no bailout-sääntö, eli, 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 eli ku, ku, jokainen jäsenmaa on vastuussa omista veloistaan. Nämä, nämä kaksi periaatetta, niin nä, näiden ideaa, alettiin sitten oikeudellisesti arvioida uudelleen ja Saksan perustuslaki tuomioistuin, sinne tehtiin joukkokanteita ja, ja, ja tota, taloudellisessa ja poliittisessa mielessähän Euroopan keskuspankki sanoi, että se tulee rahoittamaan näitä jäsenmaita tarpeen vaatiessa, mm, mm. mutta koska on 1, 2, kolme rahoituskielto, niin se piti argumentoida niin, että että kyseessä onkin puhtaasti rahapoliittinen toimi, joka ei liity millään tavalla näiden jäsenmaiden jäsenmaiden, rahoittamiseen. Ja ja miten Euroopan keskuspankki legaalisesti argumentoi sen, niin se käytännössä sanoi, että okei, nyt on markkinoilla tämmöisiä epärationaalisia pelkoja, huolia euron hajoamisesta joka johtaa siihen, että eri euromaiden väliset korkoerot, spreadit, nousevat liian korkeaksi. Eli eli käytännössä, jos katsotaan, että mitä korkoa Saksa maksoi ja mitä korkoa Italia maksoi, niin se erotus näiden korkojen välillä kasvoi liian isoksi. Ja Euroopan keskuspankki sanoi, että jos nämä spreadit kasvaa liian suureksi, siitä tulee fragmentaatiota. Ja ja, ja se taas häiritsee Euroopan keskuspankin rahapolitiikan välittymistä näihin talouksiin, jonka seurauksena se ei taas voi täyttää tätä omaa hintavakausmandaattiaan. Ja ja saavuttaakseen tämän hintavakausmandaatin on välttämätöntä, että, että tämä fragmentaatio poistetaan ja tämä spreadi painetaan alemmaksi, mutta että Mä en nyt tiedä, osaako mä selittää sen tarpeeksi selkeästi, kyllä, se kyllä, idea, kyllä, kyllä, idea, idea, idea on se, että se oli puhtaasti rahapoliittinen toimi, joka liittyi pelkästään tämän hintavakausmandaatin toimeenpanemiseen, Sille sillä ei ollut mitään tekemistä ä, 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 Italian, Valtion velkojen äh, niin käytännöllisen takaisinmaksun kanssa. Joo,
0: että se Kyse on vain tavallaan tämän rahapolitiikan välittymisestä. Välittymisestä. Ja, ja, Joo, ja, ja,
1: ja, ja se on suoraa seurausta siitä, että Euroopan keskuspankilla on tämä rahoituskielto 123. Mm. Jotta Euroopan keskuspankki ei riko tätä 123 rahoituskieltoa, niin sen piti argumentoida, että tämä, tämä, tämä liittyy. Niin kuin, puhtaasti rahapolitiikkaan, eikä välity millään, millään tavalla finanssipolitiikkaan. Eli sinä kunnioitetaan tätä Maastriittin sopimuksen alkuperäistä ideaa siitä, että finanssipolitiikka ja rahapolitiikka on täysin erillään toisistaan. Sä voit sen sanoa. Sä voit sen sanoa legaalisesti. Ja sen ää, 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 Saksan perustuslakituomioistui oli, että tämä kyllä vaikuttaa siltä, että tässä <tos-> tätä 123 <tos-> ja no bail että <tos-> periaatetta <tos- rikotaan. Ja, ja he lähettivät tämmöisen tota myllykirjeen Euroopan unionin tuomioistuimille ja kysy, että meidän mielestä tämä nyt vaikuttaa siltä, että tätä niin kuin keskeistä periaatetta Kyllä. rikotaan, Kyllä. Että, että, <laughs> että, että, tota, että jos se on todellakin näin, niin me, me tullaan kieltämään Bundesbankin eli Saksan keskuspankin osallistuminen tähän operaatioon, mutta että kysymepä nyt kuitenkin teidän mielipidettä vielä tästä asiasta, Joo. johon Euroopan unionin tuomioistuin vastasi, että Euroopan unionin tuomioistuin mieli nieli tämän, tota, Euroopan keskuspankin antaman argumentin tästä fragmentaatiosta ja li- liiallisista spredeistä täysin. Se ei tehnyt siihen käytännössä mi- mitään muutoksia, mutta se a- asetti tämmöisiä tiettyjä periaatteita sanoen, sanoen että tämä t- 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 on niin kuin kaikista huvittavin asia tässä, on että, että Euroopan unionin tuomioistuin sanoi, että joo, tämä on puhtaasti rahapoliittinen toimi, tämä ei riko 1, 2, 3 periaatetta, mm, tämä ei riko mm. Nobella periaatetta. Ja, ja tota, tässä ei ole kysymys jäsenmaiden rahoittamisesta niin kauan kuin nämä mahdolliset ää, ä, OMT-ohjelman puitteissa tehtävät ostot eivät ole taloudelliselta vaikutukseltaan täysin samoja kuin ne ostettaisiin, jos valtion velkakirjat ostettaisiin suoraan valtioilta.
0: Just. Yeah. Ää, ää,
1: y- kun Euroopan keskuspankki, se 123-sääntö käytännössä sanoo, että sä et saa ostaa mm. velkakirjoja suoraan valtioilta, vaan ne pitää... valtion pitää ensin antaa velkakirjat markkinoille ja, ja Euroopan keskuspankki saa ostaa niitä sitten taas markkinatoimijoilta. Niin, niin kauan kuin ne ostot sieltä markkinatoimijoilta eivät ole täysin samat kuin että se ostettaisiin suoraan
0: okay,
1: valtioilta, niin voidaan tulkita, että tämä markkina markkinoiden logiikka toimii edelleen. Eli eli tässä legaalisessa argumentissa on mukana myös se se, filosofia siinä legaalisen tulkinnan taustalla on se, että markkinat saavat edelleen toimia. Joo, just näin. Ja ja, ja sä voit sen kirjoittaa lakitekstiin, mutta kuka tahansa pankkiiri, kuka tahansa ekonomisti ymmärtää, että toi ei ei taloudellisessa mielessä päde, mutta että legaalisessa mielessä se
0: se, mm, just, koko, koko
1: argumentaatio perustuu tähän niin kuin koko sopimuksen idean siitä, että markkinoiden pitää antaa, pitää antaa tuota, ää, toimia ja niin kauan kuin Euroopan keskuspankki ei suoraan osta näitä velkakirjoja valtiolta, niin se toimii.
0: Se on tosi kiinnostaa. Mihin se niin kuin tiedän, sanoit, sanoa, että mihin se ikään kuin perustuu se argumentaatio, että se vaikutus ei ole sama kuin jos keskuspankki ostaa suoraan valtiolta. Kuitenkin ehkä ilmeistä, että jos markkinatoimijat tietää, että okei tämä keskuspankki ostaa näitä niin paljon kuin on tarpeen, niin nämä korot, korot tavallaan painuu tosi alas. Mut.
1: Nehän painui alas ilman yhtään ostoa, koska niin siinä mu- se, muutettiin näitä odotuksia. Siinä muutettiin markkinoiden odotuksia ja se lupaus, minkä Draghi ja e- Draghin EKP antoi, oli niin vahva, markkinat ei niinku halunneet tai uskaltaneet mm. katsoa sitä, ni, ni, niitä kortteja. Et, et, OMT-ohjelman puitteissa ei ole todellakaan sentilläkään ostettu mitään, koska odotukset muuttuivat. Mutta se, se, niinku, vielä tähän niinku legaaliseen argumentaatioon, niin ne. Euroopan unionin tuomioistuin, se argumentaatio perustuu siihen, että koska OMT – OMT-ohjelma, että jos sen puitteissa tarvitsisi kuitenkin ostaa jotain, niin se on alistettu tälle Euroopan vakausmekanismille siihen liittyvään hevoskuuriin, ja koska ne ostot eivät saa olla vaikutukseltaan samanlaiset kuin, kuin että ostettaisiin suoraan valtiovarainministeriöltä äh, niitä velkakirjoja, niin Euroopan, kesku, äh, Euroopan unionin tuomioistuin sanoi, että äh, tämä niin talouskonstituution idea tämmöisestä tota, Miten se nyt sanotaan? Siis ää, 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 vakaasta finanssipolitiikasta, mm, nuukasta niin mm. finanssipolitiikasta toteutuu. Joo, just näin. Eli, eli se ei johda niin moraalikatoon tai semmoiseen niin liian löysään, liian löysään ää, finanssipolitiikkaan, koska tässä on nämä perälaudat asetettu näihin ohjelmiin. Mutta että se, jos nyt ko- koittaa summata tätä kaikkia, niin, niin ää, näissä kaikissa keisseissä – niin niissä toistetaan niitä Maastritin sopimuksen perusideoita, jotka mm, on markkino, markkinoiden toiminta ja, ja tota, nuukataloudenpito. Ja, ja, ja näissä niinku oikeusjutuissa sanotaan, että se toteutuu edelleen, vaikka vakausmekanismi itsessään, vaikka Euroopan keskuspankin äh, tämä interventio otti selkänoja ja, 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 ja ne laitettiin naftaliin, niin tässä niinku eletään e, tavallaan legaalispoliittisesti ne ideat, mitkä oli Maastriitin sopimuksessa, niin sanotaan, että ne, ne mm, el, elää mm. yhä vieläkin. Markkinakuri pätee ja, ja tota, nuukataloudenpito pätee edelleenkin, vaikka näitä niin keskeisiä periaatteita näillä interventioilla on muutettu.
0: Jos Just näin, tämä on ikään kuin tällaista jatkuvaa, miten nyt sanoisi, luovimista tai ikään kuin luovaa uudelleen tulkintaa, jota EKPkin joutuu tässä kuin, vähän niin kuin mandaattiinsa vankina myös harjoittamaan jollain
1: joo, tavalla. Joo, 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 siis nimenomaan. Siis Euroopan keskuspankki tekee tasan sitä, mitä, mitä laki on mm. kirjattu. Mm, kyllä. Mutta että, että se niin idea, mikä 80-luvulla ja 90-luvun alussa oli talouskasvusta, se, niin kun, se romahti finanssikriisin myötä. Ja Euroopan keskuspankki sopeutui uuteen tilanteeseen. Se, se niin loi näitä uusia instrumentteja, jolla käytännössä OMT-ohjelman myötä se Euroopan keskuspankki muuntautui näiden valtioiden viimekätiseksi lainajaksi, vaikka perussopimuksissa ei lue mitään siitä, että se olisi viimekätinen laina, la, lainaaja. Ja, 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 ja tämä on, niinku, on jotenkin herkkä, her, herkällä tavalla niinku erittäin mm. mielenkiintoinen mm. peli, että mit, mit, miten tätä tota, mandaattia laajennetaan ilman, että mandaattia muutetaan yhtään mitään. Ja se tapahtuu nimenomaan näiden Saksan perustuslakituomioistuimen ja eu tuomioistuin välisten oikeusjuttujen kautta. Niin kafka, kafkalaista meininkiä.
0: Kyllä. Okei, okay, me, sitten meillä oli tämä OMT-ohjelma, joka käytännössä lopetti tämän tavallaan eurokriisin akuutin vaiheen. Totta kai sitten käytiin näitä erilaisia muun muassa Kreikkaan liittyviä vääntöjä vielä pitkään. Mutta mites nämä myöhemmät? Sitten meillä on ollut liuta näitä erilaisia osto-ohjelmia ja muita näiden myöhempien kriisien ja hämminkien aikana. Niin, Onko sama kuvio toistunut niissä? Sä saat nyt vähän kronikoida tätä... Euroopan talouskonstituutio historia tässä Joo. näiden tota, erilaisten osto-ohjelman lyhenteidenkin kautta, <laughs> mutta tämä on kiinnostavaa. Niin onko ta- sama kuvio toistunut sitten niinku myöhempinä, myöhempinä aikoina näissä myöhemmissä ohjelmissa myös?
1: Joo, siis t- t- tässä niinku, äh, on kaksi, kaksi elementtiä, eli tämä OMT, Outright Monetary Transactions, niin se, se, on, se on ohjelma, jolla Euroopan keskuspankki muuntautuu euromaiden viimekätiseksi lainaajaksi. Mm. Tämä on tämmöinen niinku hillotolppa tai tämmöinen niinku se, se, selkeä, sel, selkeä niinku poliittinen muutos Euroopan keskuspankin mandaattissa. Toinen asia on sitten 2015. Tämä OMT tuli siis 2012 heinäkuussa, reilut Joo, 10 vuotta sitten. Toinen, toinen erilainen ohjelma on 2015 alkanut APP. Asset Purchase Program, ää, arvopapereiden osto-ohjelma, su, suora suomeksi, mm. johon, jonka, jo, joka koostuu erilaisista osto-ohjelmista, jossa ostetaan julkisia ja yksityisiä velkakirjoja. Ja Siihen liittyy taas tämmöinen erittäin viehättävä ohjelma, jonka nimi on Public Sector Purchase Program, ää, julkisten arvopapereiden osto-ohjelma. Ja, ja Tämä on luonteeltaan Tämä on laadullisesti erilainen ohjelma kuin OMT. Eli eli, eli kun OMT on lupaus, että tietyn kriisin aikana ollaan valmiita yksittäisen kriisimaan velkakirjoja, ollaan valmiita ostamaan loputtomia määriä, niin tämä PSPP, Public Sector Purchase Program, on ohjelma, joka ei liity euron hajoamiseen, vaan se liittyy liialliseen deflaatioon euroalueella – ja, ja, ja siinä taas Euroopan keskuspankki argumentoi, että koska deflaatio paineet ovat niin lujia, niin Euroopan keskuspankin pitää jouduttaa euroalueen talouskasvua ostamalla ei yksittäisen kriisimaan, vaan koko euroalueen, kaikkien euromaiden velkakirjoja, painaakseen korkoja alas ja, 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 ja sitä kautta kevennettyään rahoitusoloja, niin elvyttääkseen taloutta? Just. Ja, ja tämä ei ole kriisi vaan tämä on niinku suhdanteisiin liittyvä uh, uh, uusi instrumentti. Ja tää, tästä tapahtui myös uh, 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 tota, tämmöinen uusi oikeusjuttu.
0: Yeah, eli yeah.
1: eli tota, 2015 Euroopan keskuspankki sanoi, että, että tuota... Meillä on, oikeus, meillä on oikeus luoda uudenlaisia instrumentteja uudenlaisiin taloudellisiin tilanteisiin. Ja, ja, ja nyt euroalue on tämmöisessä syvässä deflatorisessa paineessa, ja meillä on hintavakausmandaatti, jossa meidän pitää saavuttaa kahden prosentin vuotuinen inflaatio. Ilman näitä tukitoimia näillä konventionaalisilla perinteisillä rahoitusinstrumenteilla, me emme tule niin kuin näissä olosuhteissa saavuttamaan sitä. Vaan saavuttaaksemme sen, meidän on alettava ostaa kaikkia mm, e- euro, mm. euromaiden velkakirjoja, ää, alentaaksemme kaikkien euromaiden rahoitusoloja ja sitä kautta stimuloimaan taloutta ja, ja saavuttaaksemme hintavakauden. Se, se, se ei liity enää niin fragmentaation siinä mielessä, että olisi tämmöisiä epärationaalisia pelkoja markkinoilla. Siinäkin argumentissa Euroopan keskuspankki sanoi, että me tuemme, me tuemme rahapolitiikan välittymistä ja transmissiota näillä, näillä ö, ö, tukiostoilla ö, ö, toteuttaaksemme laissa kirjattua tehtävämme. Ja Saksan perustuslakituomioistuin oli edelleen, että hei, nyt kyllä vaikuttaa siltä, että jos aletaan ostamaan kaikkia <tos> Euroopan velkakirjoja ja painamaan niiden korkoja alas. Kyllä. Toisin kuin OMT, jossa ei ostettu koskaan mitään. Niin se vaikuttaa, että se rikkoo taas tätä 123-rahoituskiintoa yeah. ja no bailout periaatetta. Ja, ja tota, siitä, siitä tuli uusi oikeusjuttu. Ja, ja, ja siinä se niinku, argumentti on siinä mielessä erilainen, että, tai, tai se ohjelma on erilainen, että, että kun OMT-ostoihin siinä oli vahva ehdollisuus, se niinku, legaalisessa mielessä – Jatko tätä Saksan perustus, tai Saksan, Saksan ordoliberaalia ideaa, että tämä että, 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 että niinku, nuiva rahapolitiikka, yeah. sen pitää jatkua, niin tässä ei ollut mitään. Et niitä velkakirjoja alettiin ostamaan ilman, ilman mitään tota, ö, 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 hevoskuureja. Ja siinä taas ö, se oikeusjuttu, se, se, se on niinku monipolvinen ja... ja, ja ja, ja, ja tota, pitkät sepostukset kirjoitettu mm, siitä, mm. mutta se palautuu siihen, että Euroopan, unioni, Euroopan unionin tuomioistuin taas sanoi, että tämä on täysin rahapoliittinen toimija, on täysin perusteltua, että Euroopan keskuspankki tekee tämmöisen toimen saavuttaakseen oman hintavakausmandaattinsa, ja, ja, ja tota, ö, ö, stimuloidakseen ö, kysyntää ja, ja taloudellista aktiivisuutta, ja se on niin kauan sen 1 2 rahoituskiellon mukainen, niin kauan. K- kaksi k- kaksi niin kuin tärkeintä periaatetta oli se, että kunhan Euroopan keskuspankki ö, ostaa, tai että euroon kuuluvien ö, jäsenmaiden keskuspankit Ostavat Euroopan keskuspankin pääomaavaimen mukaan niitä. Eli, eli, eli se menee tämän pääomaavaimen mukaan eikä suosita yksittäisiä maita. Eli, okay, e, eli esimerkiksi, että Italian velkakirjoja ei saa ostaa enempää kuin mikä sen suhde on koko euroalueeseen.
0: Just, joo, ja ja,
1: ja Saksa ostettiin eniten, ja, 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 se, mutta se idea oli se, että se on niin kuin koko euroalueetta koskeva toimi, jossa ei suosita yksittäisiä jäsenmaita. Tämä oli ensimmäinen periaate. Ja sitten toinen, joka on vielä, vielä tota viehättävämpi idea, oli se, että tuota, niin kauan kuin nämä jäsenmaiden keskuspankit eivät osta omien maidensa velkakirjoja, yli 50 prosenttia, mitä on liikkeelle laskettu, niin voidaan ajatella, että markkinavoimat toteutuvat edelleen edelleen, ja Euroopan keskuspankki ei legaalisessa mielessä ota niskalenkkiä markkinavoimista. Eli tässä tässä luotiin taas tämmöinen uusi tulkintakehikko siihen, että mitä se rahoituskielto tarkoittaa. Ja, Ja Euroopan keskuspankki saa tehdä tällaisia ostoja niin kauan kuin ne tehdään pääoma-avaimen mukaan, eli eli käytännössä jäsenmaan talouden koko suhteessa koko euroalueeseen. se, Se ei saa hyödyttää yksittäisiä jäsenmaita ja niin kauan kuin ei osteta yli puolta liikkeelle lasketusta velkikirjoista. Ja, ja tämä on niinku uusi viiva siihen, että mitä markkinakuri tarkoittaa tai mi, 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 missä puitteissa markkinavoimien annetaan toteutua.
0: Just näin, mutta keskeinen ero on kuitenkin tavallaan siinä, että näihin ei liittynyt tällaista samanlaista potentiaalista talouskuri kuin tähän ei. just näin, kun ei, tähän Euroopan Euro- 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 keskuspankki
1: jo. vaan alkoi painamaan kaikkien jäsenmaiden korkoja alas. Mutta se ei liittynyt tähän fragmentaatioon. Tässä on kaksi, eri, niin kaksi, kaksi erilaista legaalista argumenttia. Että OMT liittyy fragmentaatioon ja, ja näihin niin irrationaalisiin markkinoilla oleviin pelkoihin. Ja sitten taas tämä PSPP tai QE, Quantitative Easing-ohjelma, mikä 2015 otettiin, niin se liittyy vain inflaation kiihdyttämiseen. Et, niin. molemmat, molemmat on perusteltu Euroopan keskuspankin ää, ma- mandaatista käsin idealla, että ne on täysin rahapoliittisia toimia, joilla ei ole mitään tekemistä näiden ää, euromaiden ää, faktisten rahoitusolojen kanssa. Kyllä, kyllä, Että ne on välttämättömiä asioita Euroopan keskuspankin oman mandaatin toteuttamiseksi.
0: Just näin. Okei, sitten voidaan taas kelata vähän eteenpäin. tällä lä- lähestyä jo ehkä niin kuin, <tot- 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 Öö, sanotaan nyt koronakriisiä ja niin kuin Ukrainaa, niin mitä tässä, mit, tässä sitten, niin mit, mitä tapahtuu, minkälaisia aseita EKP ottaa, ottaa tässä käyttöön? Mitä tässä onkin keskeistä, keskeistä ymmärtää?
1: No korona, koronakriisi alkaa siis 2020 ja Kristin Lagarde aloittaa 2019 vuoden lopulla Euroopan keskuspankin uutena pääjohtajana ja Draghi jää eläkkeelle ja Siitä menee pari kuukautta, alkaa pandemia, koronapandemia. Ja maaliskuussa 2020 on Euroopan keskuspankin pressitilaisuus, jossa Christine Lagarde, se on varmaankin hänen neljäs, neljäs pressikonferenssi, jotka on siis aivan todella kuumottavia tilanteita. En, en, en voisi kuvitella, kuinka ahdistavaa olisi olla niin keskuspankin johtaja. Jok, jokainen sana, mitä sä lipsautat, niin voi johtaa, niin algoritmit törähtää johonkin suuntaan ja niin kuin miljardit, sadat miljardit vaan niin kuin he, he, heittää. Ja tota, siis mä, mä, mä en tiedä, miten nämä niin keskuspankirit itse sen näihin niin tunnin prässeihin, missä <tos> ne <tos> on, jossa <tos> tuota, toimittajat kyselee ka- kaikkea mahdollista niitä. Kyllä. Ja, ja tässä niin maaliskuun kokouksessa Kristin Lagarde sanoi tämmöisen niin suuren, suuren sammakon. Ja, 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 ja hän viittasi nimenomaan Euroopan keskuspankin mandaattiin. Ja hän sanoi, että äh, me emme ole me emme puutu spredeihin, me emme puutu liian suuriin korkoeroihin, koska markkinoilla oli jo alkanut nousta huoli koronarajoitusten ja niiden taloudellisten seurauksien pelkona, että mitä tapahtuu esimerkiksi Italialle ja spreadit, eli eli korkoerot Saksan ja Italian välillä oli nousussa, niin Lagarde sanoi, että meidän mandaattiin ei ole kirjattu mitään, mikä viittasi, että meidän pitäisi niin kuin, mm. olla huolissaan näistä spredeistä ja liiallisista korkoeroista. Ja tämä yksi lause, samalla tavalla kuin äh, Mario Draghin tämä, että me, me tulemme tekemään kaikkemme. Äh, et, et kun Mario Draghi mm. sanoi, mm. niin se, se niin lopetti eurokriisin, niin tämä Christine Lagarde, äh, me emme sulje spredejä tai me emme puutu spredeihin, niin se aloitti uuden, et sitten niin spredit räjähti äh, 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 välittömästi tämän niin pressikonferenssin aikana. Ja, ja sen jälkeen heti välittömästi kaikki Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenet, johtokunnan jäsenet, anto haastatteluja Bloombergille, kaikille talouslehdille, sanoi, että kyllä me itse asiassa olemmekin aika huolestuneita näistä spreadeistä. Ja, ja, ja kyllä se kuuluu meidän tehtä, tehtävään o, o, olla huolissaan. Kristin Lagarde äh, äh, julkaisi blogiteksti, jossa hän pahoitteli. Että mä olin, anteeksi, anteeksi, että sanoin ne Anteeksi, Joo, anteeksi, jo. että e, e, tulin antaneeksi vääränlaisen odo, odotuksen markkinoille. Siitä meni kuusi päivää. Kuusi päivää tästä pressikonferenssista, niin ä, Euroopan keskuspankki julkaisi uuden ohjelman. Ä, Pandemic Emergency Purchase Program. Peppi.
0: Peppi. Peppi. Kyllä, Peppi. Just pitkä tossu. Joo.
1: Ja tota, siinä, se on taas niin kuin, siinä mielessä mielenkiintoinen, että koska oli tämmöinen poikkeuksellinen tilanne, joka joka oli ulkoinen shokki, joka liittyi luonnosta tulevasta viiruksesta, jonka seurauksena taloudet jouduttiin ajamaan alas, niin Euroopan keskuspankki yhdisti nämä kaksi aikaisempaa argumenttia. Eli eli, eli Euroopan keskuspankki sanoi, että me tulemme ostamaan näitä velkakirjoja tietyn määrän estääksemme tätä fragmentaatiota ja jouduttaaksemme inflaatiota. Eli, eli legaalisessa mielessä nämä niin OMT ja PSPP liittyvät argumentit yhdistettiin tässä uudessa ohjelmassa. Ja, ja, ja sen ansiosta sitten taas ne ostot, mitä tämän PEP-ohjelman ansiosta tehtiin, niin ne löysenti niitä ehtoja, mitä Euroopan unionin tuomioistuin oli sanonut taas tämän PSPP-ohjelman suhteen. Eli, eli, eli niitä ideaa siitä, Euroopan keskuspankki sanoo suoraan, että me emme välttämättä tule ostamaan niitä enää pääoma mukaan. Okay, e- e- eli se oli se ensimmäinen periaate, ja toinen oli tämä, että ne, ne, ne saa mennä yli 50 prosentista, sanotaan issuer limitiksi, eli, eli mitä jäsenmaa, Ää, jäsenmaan keskuspankki saa o- ostaa oman maansa velkakirjoja, niin näitä kahta periaatetta, mitkä liitty siihen PSPP-ohjelmaan, niin niitä liudennettiin. Eli, eli, eli sitä kautta Euroopan keskuspankki taas loi uuden ohjelman, jolla se pystyi tekemään en- enempi. Mm, ja ja se oli erittäin menestyksellinen ohjelma ja se niin kuin rau- rauhoitti tilanteen ja, ja, ja tuota, Euroopan keskuspankki käytännössä, jos kysyt ekonomistilta tai pankkirilta, niin Euroopan keskuspankki osti kaikki velkakirjat, mitä euromaat laskivat liikkeelle vastatakseen tähän koronapandemiaan. Jo. Mutta edelleenkin se argumentti kulki sitä kautta, että tämä on puhtaasti rahapoliittinen toimija. Tämä liittyy fragmentaatioon ja hinta, hintavakauden ylläpitämiseen, mutta ei, ei missään mielessä näiden tota, ää, koronaelvytyksen ra- rahoittamiseen.
0: Joo, tämä oli huikeaa. Tämä oli tosi dramaattinenkin tämä tilanne silloin. Keväl 2020, että siinä oli niin kuin tavallaan tämä koko finanssijärjestelmä, jonka pohjana varmaan voi pitää niin kuin Yhdysvaltain näitä kymmenen velkakirjaa. Niin sehän oli ihan, niin kuin, tilanne oli todella, todella hankala. Maaliskuun maaliskuu, maaliskuu 2020
1: nä- oli siis niin kuin finanssima- finanssimaailman historiaa, että että keskuspankkeilla oli tietenkin se kaikki tieto, mitä heillä oli finanssikriisistä luvassa ja ja finanssikriisi kesti kuukausia ja kuukausia ja ja, ja markkinapanikki jatkuu ja jatkuu. Verrattuna tähän 2020 maaliskuuhun, niin finanssikriisi kesti viikon. Silloin kuulijat voivat muistella, mitä maaliskuussa tapahtui, mutta finanssimarkkinat romahti. Kyllä. Mutta se kesti vain viikon. Ja, 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 ja mitä silloin tapahtui, niin tavallaan Yhdysvaltain keskuspankki teki vähän samanlainen kuin Mario Draghi teki 2012. Eli ne muuttivat odotuksia. Ja, ja tämmöisellä täysin seremoniattomalla, niinku niinku harmaalla ja kuivalla tavalla, niin Yhdysvaltain keskuspankki julkaisi osana rahapoliittisia päätöksiä. Ja siellä oli taas yksi lause, jossa Yhdysvaltain keskuspankki sanoi, että tarpeen vaatiessa olemme valmiita ostamaan yksityisiä arvopapereita. Ja ja se oli viesti markkinoille, että Yhdysvaltain keskuspankki on valmis tekemään kaikkensa tämän Ää, ää, finanssikriisin ja romahduksen estämiseksi. Sen jälkeen alkoi valtava euforia. Valtava euforia siis, niinku, et, et jos katsoo sitä pörssikursseja, mm. niin ne aluksi niinku saha alaspäin, mutta sitten ne niinku reboundaa niinku jojo, jojonlailla niinku pystysuoraan nousuun Kyllä. sen keskellä, että koko maailma ollaan laittamassa lockdowniin ja, ja, ja tuota, eristykseen, niin, niin alkoi tämmöinen niin kuin valtava niin kuin orgasmin kaltainen euforia, koska, koska keskuspankit muut, muuttivat odotuksia. Että, että se, se liittyy en, enempi Yhdysvaltain Joo, keskuspankkiin, jo, mutta että Euroopan keskuspankki loi myös oman tämmöisen ohjelman, jo, jo, jolla se käytännössä rahoitti koko, koko tämän koronaelvytyksen, mitä tapahtui. Ja, ja tämä ohjelma, tämä Peppi, pitkä tossu, niin tätä ei olla vielä arvioitu Euroopan tuomioistuimessa. Että siitä on tehty kanteita Saksan perustuslaki tuomioistuimeen ja, ja ää, näiden aikaisempien, ää, aikaisempien tota oikeusjuttujen perusteella niin se on varmaan niinku nyt, nyt näinä, näinä, tämän vuoden puolella menossa sinne Euroopan Sit Siinä menee taas pari vuotta, että se vastaa siihen. Niinku legaaliset pelit on erittäin pitkiä, mutta että, että se me, me, me tiedämme, että se Euroopan keskuspankin argumentti on se, että se on yhdistänyt nämä kaksi aikaisempaa mm, argumenttia luodakseen uuden ohjelman, mutta me ei tiedetä vielä sitä, että mitä Euroopan tuomioistuin tuomioistun sanoo siitä, että millä periaatteella tämä ei ää, riko 1, <laughs> 2, rahoituskieltoa, millä periaatteella se on oikein että se luopuu niistä periaatteista, mitkä tämän PSPP-ohjelman äh, suhteen laitettiin ehdoiksi sille, että sitä 123 Ailani, ei rikota, näin. eli tämä ja issuer-limitti.
0: Joo, joo kyllä. Tämä, on tämä tosi, tulee olemaan joo. erittäin
1: imponoivaa nähdä, niin kuin, että mikä se niin äh, äh, tota legaalinen myyriminen sen suhteen tulee olemaan.
0: <laughs> tämä on mahtavaa. Mulla tuli vielä tuosta tuota, viestintäpointista tavallaan mieleen hyvin kun sä hyvin kuvasit tuota Lakarden tavallaan erhettä tuossa, hän on tavallaan niin legalistisesti oli oikeassa. Tämä ei ole ole, ole meidän mandaattiin, mutta hän ei toiminut kuten Draghi, joka kuitenkin jätti myös tavallaan tähän omaan lausuntoonsa aikoinaan tämän mandaattiin puitteissa, puitteissa, että hänen olisi lakarannostisesti vaan pitänyt osata ikään kuin viestiä tämä dra- sillä tavalla riittävän niin kuin jotenkin monitulkintaisesti, mutta vakuuttavasti samaan, samaan Mut, aikaan mu, tämä mu, tämä et, Tässä
1: on huomattava, että, 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 että Mario Draghi oli Italian keskuspankin johtaja. Mm. Hän oli toiminut Goldman Sachsilla. Hän, hän ymmärsi markkinoiden psykologiaa. Hän, 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 hän on niin kuin... Ä, ä, professionaalinen keskuspankkiiri, toisin kuin Kristin Lagarde. Hän on ollut Ranskan valtiovarainministeri ja kansainvälisen valuuttarahaston johtaja, mutta hän ei ole keskuspankkiiri. Hän on ammatiltaan juristi. Hän, hän, totta, hän totta. ei ole ollut keskuspankkiiri. Tämä selittää sitä, että, että, että ja, ja se palautuu tietenkin siihen, että, että Euroopan keskeisten instituutioiden johtajanimitykset tehdään tämmöisenä lehmän kauppana. Eli, eli kuka maa saa komission, kuka maa saa, Euroopan keskuspankin, kuka, kuka maa saa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuden, mm. kuka, kuka saa Euroopan vakausmekanismin johtajuuden ja niin, niin edelleen. Ja, ja, ja Christine Lagarde tuli valituksi ää, niin kuin suhteessa tähän, että kun vaikka Ursula von der Leyen valittiin, että Saksa saa komission ja Ranska saa keskuspankin, niin, niin tähän, tähän liittyy tämmöistä, miten, miten mun mielestä Euroopan keskuspankin Nimenomaan nämä niin kauheat kuumottavat pressit, niin ne on niin tärkeimpiä tehtäviä. Euroopan keskuspankki ja keskuspankkiirin, ää, ää, suuri osa keskuspankkiirin työstä on puhuminen ja Totta. viestien välittäminen. Ja jos sä et ymmärrä markkinoiden psykologiaa, jos sä et ole niin todella ää, tota, ää, ää, niin viisasten kiven kovaksi keitetty keskuspankkiiri, niin siinä sattuu lipsahduksia ja tämä niin lagarden, Ensimmäinen lipsahdus, mutta niitä on tapahtunut sen jälkeenkin, niin liittyy siihen, että hän hän ei ole rahapolitiikan ammattilainen. Ja ja, ja se on taas, se liittyy taas sitten tähän unionin instituutioihin, että että niitä nimityksiä tehdään poliittisin perustein eikä professionaalisin perustein.
0: Kyllä, se on toista hallintaa viestinnällä, viestinnäpailutetaan, tämä on mahtava. Mahtava toimenkuva. Okei, voidaan taas tehdä pieni, pieni niin kelaus eteenpäin pandemian jälkeen korkospreadit lähenee toisiaan. Suomessakin puhutaan paljon siitä, että valtio saa ilmaiseksi, ilmaiseksi lainaa ja valtio jopa maksetaan siitä. Tämä spreadien korkoerojen leveneminen ei vaikuta minkään ongelma. Sitten meille tulee, tulee Ukrainan sota, inflaatio lähtee taas nousuun, kaikki nämä pullonkaulaa ongelmat äh, lyö tavallaan nenillä. Mitäs meillä sitten tapahtuu tässä keskus-, keskuspankkipolitiikassa Antti?
1: No, no, nyt tämän vuoden al, a, 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 alkuna ä, Euroopan keskuspankki lopetti tämän PEP, tämän pitkä Tossun, tota, ä, uudet ä, kuukausittaiset ä, ostot. Eli, yeah. eli tota, ke, Euroopan keskuspankki ei tämän ohjelman puitteissa enää osta uusia velkakirjoja. Tämä on niinku ensimmäinen asia. Sitten inflaatio laukkaa ja Euroopan keskuspankki reagoi siihen, että, että tota, ihan, ihan tämän niin klassisen mm. oppinsa mukaisesti, että in, in, inflaatio on siis koko euroalueen historian korkein tällä hetkellä, on lähellä 10 prosenttia tällä hetkellä. Mitä keskuspankin pitää tehdä on se, että sen pitää kiristää rahapolitiikkaansa vastatakseen tähän inflaatioon. ja, ja, ja tuota, maaliskuussa Euroopan keskuspankki sanoi, että se tulee, anteeksi, ei maaliskuussa, mutta se sanoi, että tulee heinäkuussa korottamaan korkoja ja ja se lopettaa nämä uudet velkakirjojen ostot, joka on viesti markkinoille, että rahapolitiikka tulee kiristymään ja sen seurauksena Italian valtionvelkojen korot lähtivät nousuun, koska Euroopan keskuspankki ei sanonut mitään, että mitä se tulee tekemään näille spredeille. Se sa- sanoi vain, että, että rahapolitiikka tulee kiristymään ja tästä tuli taas tämmöinen uusi huoli markkinoille, että no miten sille Italialle nyt käy. Se on Käytännössä Euroopan keskuspankki tai Italian keskuspankki on rahoittanut ää, Italiaa menneet vuodet ja, ja, ja tämä optio on ää, häviämässä pois ja Spreadit lähti nousuun, uh, Spreadit nousi korkeammalle kuin mitä ennen tätä uh, PSPP-ohjelmaa 2015, ja, ja markkinoille syntyi taas tämmöinen uusi huoli. Uh, Euroopan keskuspankki vastasi siihen uh, pitämällä poikkeuksellisen hätäkokouksen, jossa se ilmoitti, että me tulemme luomaan jälleen uuden instrumentin, jolla me tulemme uh, uh, tuota, puuttumaan, puuttumaan näihin niin kuin kasva, kasvaneisiin korkoihin. Ja, ja, ja se sitten niinku lähti ää, rauhoittamaan, rauhoittamaan tota, tätä tilannetta.
0: Kyllä. Okei, sit mä, ilmeisesti, onko tämä ohjelma nyt se, josta puhutaan lyhenteillä, TPI?
1: Joo, ja joo, joo. joo tämä on vähän niin kuin Outright Monetary transactions, Tämä on Transmission Protection Instrument. Okei, Kondoomi tulee mieleen tästä, mutta... Tämä tilanne on siinä mielessä erilainen kuin 2012, että että 2012 pelättiin, että euro hajoaa. Nyt on taas tilanne, että inflaatio on niin korkea, että keskuspankin on kiristettävä rahapolitiikkaa ja sen seurauksena tulee huoli, että että velkaantuneiden maiden velanhoitokulut lähtevät taas sille – kestämättömälle uralle. Ne Just nousee näin. yli 5 prosentin, kuuden prosenttia ja eurokriisi alkaa siitä. Ja poistaakseen tämän niin kuin, äh, tota, eurokriisin vaaran äh, äh, tota, Euroopan keskuspankki joutuu niin kuin kertomaan tästä kondomista, mikä Kyllä. niillä on.
0: Joo. mikä tämä mikä kondomin se keskeinen niin toiminta, toimintaperiaate tai oikeutus, oikeutus ikään kuin on
1: Ää, tällä se, hetkellä? Se on täysin sama se on täysin kuin tässä OMTsä. eli taas, taas on puheessa fragmentaatio, eli, eli Euroopan keskuspankki sanoo, että markkinoilla on tällaista perustelematonta pelkoa, Tämä fragmentaatiosana on, tämä koko ajan viehättävämmäksi niin legaalisesti ja poliittisesti on se, että Euroopan keskuspankki sanoo, että on tämmöinen ilmiö kuin fragmentaatio, joka poikkeaa tästä niin kuin talouskonstituution ideasta, jossa markkinat saa vapaasti hinnoitella lainoihin liittyvän riskin ja sitten on tämmöistä niin kuin irrationaalista markkinoiden määrittelemää mm, riskiä, se on fragmentaatiota, ja tällä niin kuin transmission protection instrumentilla niin painetaan, painetaan se fragmentaatio ja perustelematon, perustelematon korkoriski pois. Mutta tässä tullaan siihen, että Euroopan keskuspankki ei ole kertonut niitä periaatteita, milloin tätä instrumenttia käytetään, minkälaisia spredejä, minkälaisia korkoeroja se tavoittelee, Ää, ää, kuinka paljon velkakirjoja tullaan ostamaan. M- tässä vaan kerrotaan, että meillä on kondomi ja sitä käytetään tarpeen vaatiessa, mutta ei kerrota, että milloin se tarve tulee. Ja, ja Tämä mun mielestä nyt menee siihen, että et tämän niin pitkällisen ohjelman aikana ollaan käyty näitä niin eri legaalisia argumentteja läpi. Ensi OMT, sitten PSPP, sitten PEPP. Niin Euroopan keskuspankki joutuu menemään koko ajan epämääräisemmäksi ja epäavoimemmaksi sen suhteen, että milloin se näitä interventioita tekee. Ja, ja epäilemättä tässä tpi idea on se, että sitä ei tarvitse koskaan käyttää. Että se on vaan tämmöinen niinku ase pöydän alla, jonka kertominen, josta kertominen rauhoittaa mm. markkinat, mm. mutta että sitä ei haluta käyttää koskaan. Mutta että samalla Euroopan keskuspankki on yhä epäavoimempi sen suhteen, mikä tämä instrumentti itse asiassa on. Ja se palautuu sitten, se on koko keskuspankin itsenäisyyden idean vastainen siinä mielessä, että, että, että kun 90-luvulla luotiin institutionaalisesti itsenäiset keskuspankit, niin tuota, sen vastapoolina, sen legitimaation lähde oli se, että keskuspankit kertoo mahdollisimman avoimesti mm, niistä periaatteista, on. joilla rahapolitiikkaa tehdään. Ja, ja mä ymmärrän sen argumentin että Euroopan keskuspankki ei voi sanoa suoraan että että maksimikorkoero Italian ja Saksan velkakirjojen välissä on vaikka 200 Pistettä tai kaksi prosenttia, koska se näiden menneiden oikeusjuttujen perusteella tulkittaisi tämän 1, 2, 3 vastaseksi. Se ei ollaksen laillinen, se ei voi kertoa avoimesti, mitä se on tekemässä, joten joudutaan menemään tämmöiseen niin epäavo, epä, 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 epämääräisempään instrumenteista vie, viestimiseen, mutta että Kristin äh, Lagardelta kysyttiin, kysyttiin äh, Euroopan parlamentin näissä monetaridialogissa, missä mepit saa kysyä rahapolitiikasta, niin sosiaalidemokraattien meppi kysyy, että millä periaatteilla, millä periaatteilla Euroopan keskuspankki erottelee toisistaan tämmöisen fundamentteihin perustuvan markkinoiden määrittyvän mm, oikean just. riskin ja sitten tämmöisen fragmentaation epäirrationaalisen riskin. Mikä on se keskeinen periaate? Miten, miten, miten Euroopan keskuspankki hahmottaa tämän eron niin käsitteellisen eron, Miten se tunnistaa sen? Mit, mitkä on ne periaatteet sen takana? Mikä on se niin toimintakehys? Miten siihen tullaan reagoimaan, niin Kristin Lakart vastasi että mä en vastaa tuohon kysymykseen, <tos> joka on ihan käsittämätöntä. Siis se on koko tämän niin kuin itsenäisen keskuspankin idean vastainen.
0: Kyllä. Tämä on eriskummallinen tilanne, että me ollaan tällaisessa äh, epämääräisessä hetteikössä niin tavallaan poliittisesti, talou- taloudellisesti kuin oikeudellisesti, että tavallaan tämä mandaatin rajat tulee vastaan, mutta sit samalla ikään kuin EKP joutuu vähän niin syventämään tätä toimintaansa ja tavallaan talous. Integraatiota. Niin mikä tässä on semmoinen niin kuin realistinen suunta sun mielestä? Ja tietysti voi ajatella, että okei, että ideaalimaailmassa me voitaisiin varmaan jotenkin neuvotella uusiksi nämä perusopimukset mutta ei ole varmaan poliittisesti ainakaan lähiaikoina kovin realistista. Niin miten tämä tulee jatkumaan? Onko tällaista ö, juridista ikään kuin pujottelua vastaisuudessakin vai mikä sun semmoinen ennuste on, että miten, miten tässä mennään eteenpäin?
1: No mä, mä en osaa ennusteita antaa, mitä tässä tulee tapahtuun, koska ollaan niin, niin kuin syvällä sumussa mm, mm. ja joka päivä tapahtuu historiaa niin paljon ja asioita, mitä ei olisi niin kuin niin, moneen, on moneen vuoteen osannut odottaa. Mutta että, että kehityssuunta Euroopan keskuspankin suhteen näyttää, että se talouskonstituutio ja se mandaatti pysyy, että sitä ei tulla muuttamaan, mutta että nimenomaan näiden oikeus juttujen, näiden kafkalaisten oikeusjuttujen kautta sitä Euroopan keskuspankin mandaattia väljennetään ja ja Euroopan keskuspankki, nämä keskuspankkiirit ymmärtää kyllä sen nykymaailman, missä eletään ja ne ymmärtää, että se legaalinen kehikko, missä mennään, että se ei ole enää tästä maailmasta, mutta tämä on poliittinen ongelma, että miksi sitä ei suostuta avaamaan mutta mm. että se myös koko ajan menee niin kuin epämääräisemmäksi. Ja tässä nähdään ihan suoraan se, että se artikla 1.2.3 estää käytännössä Euroopan keskuspankilta avoimen viestinnän, niin kuin sellaisten instrumenttien luomisen, jolla, jolla voitaisiin suoraan sanoa, että, että tähän puututaan ja tämä on tässä, mutta koska ei saa rahoittaa jäsenmaita ja rahapolitiikka ei saa rahoittaa jäsenmaita, niin ei voida tehdä sitä, niin se johtaa tämmöiseen epä- epä- epämääräisempään toimintaan. Ja en mä tiedä, siis näin, mm. mun mielestä se vaikuttaa siltä, että tämä koko talouskehikko, niin – että et, 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 niinku fasaadit on jäljellä, mutta <laughs> niinku ja, ja, ja niinku juhlapuheissa vappuna muistellaan näitä niinku hienoja ideoita, mm. mitkä näiden instituutioiden takana mutta kuka ei kunnioita niitä enää. Et sama asiahan on esimerkiksi näissä finanssipoliittisissa säännöissä, mm. että ne, ne on ollut jäähyllä nyt koronakriisin alusta jäl- lähtien. Niiden piti tulla voimaan taas palata äh, ensi vuoden alusta mutta Ukrainan sodan takia tietenkin se niin jäähytys jatkuu. Sama idea esimerkiksi Saksassa on perustuslakiin kirjattu velkajarru. Tän Euroopan alijäämäsäännön mukaan kolme prosenttia saa olla alijäämä, niin Saksan perustuslakiin on kirjattu, että alijäämä saa olla 0,35, eli se on kymmenen kertaa aggressiivisempi sääntö. Joo, Mihin se on johtanut? On se, että nyt Scholzin hallitus, on laittanut kaikki ympäristöinvestoinnit budjetin ulkopuolelle, sijoittanut rahastoihin, valtioyhtiöihin ynnä muuhun, jotta se ei näy siellä budjetissa, jota alijäämä ei kasva. Ja parlamentilla ei ole mitään kontrollia siitä, mm, että mm. mihin ne rahat menee ja kuka niitä käyttelee. Samoin Ukrainan alettua, Saksa teki valtaiset tai päätti valtaisista niin kuin, sotilasinvestoinneista teknologista investoin Kaikki laitettiin budjetin ulkopuolelle. Eli, eli meillä on niin kuin nämä säännöt olemassa ja me Just teeskennellään, näin. että ne säännöt vielä palaavat <laughs> jo, joku päivä ja me no. teeskennellään, että, että, että me kunnioitamme niitä, mutta käytännössä me kierretään niitä. Euroopan kesku- koko, koko tämä niin ohjelma on käsitellyt sitä, että miten Euroopan keskuspankki ja Euroopan, Euroopan unionin tuomioistuin on niin kuin Ää, kierrellyt ja kaarrellut niitä sääntöjä ja esittänyt ne toi, niiden mukaisina.
0: Miten sä tulkitset tätä keskustelua nyt näiden sääntöjen uudistamisesta, että nyt vaikuttaa siltä kuitenkin, että Saksa on jälleen laittamassa jotenkin tiukkoja ehtoja sinne, mutta onko tämä jälleen tällaista ikään kuin teeskentelyä tavallaan tämän fasadin luona, että onko näillä minkälaisia käytännön, minkälaisia käytännön vaikutuksia tällä sääntöä FIPO-säännösten uudistuksella tulee sun mielestä No olen... siis
1: se fipo uudistus ennen Ukrainan sodan alkua, niin sehän niin kuin keskustelu oli alkamassa siitä, että, että tarkoitus on esimerkiksi näitä 3 prosentin tai 60 prosentin Niitä käytännössä mä en usko, että niitä numeerisia arvoja tullaan muuttamaan, mutta niitä periaatteita, miten niihin tähdätään, niin niitä tullaan löysentämään. Mun oma arvio oli se, että että tota, koronakriisin myötä, se, se uudistusprosessi alkoi jo ennen koronapandemiaa, että koronapandemia varmasti laittoi siihen että se reformi tulisi olemaan suurempi ja, ja varmasti Ukrainan sota vaikuttaa vie, vielä edelleen huomioiden, että mi, mi, minkälaiset niin kun, energiakriisi, talouskriisi, investointitarpeet tässä on, että ni, 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 niihin sääntöihin ei sellaisenaan voida palata ja, ja tota, Mä en nyt tiedä, milloin se alkaa se keskustelu siitä reformista, mm, koska mm. tämä tilanne on näin herkkä tällä hetkellä, hirveä talvitiedossa ja kukaan ei tiedä, että kuinka kauan Ukrainan sota kestää, mm, muuttuu u- u- uudeksi syyriäksi. Mutta tota, sitä vasten tämä, niin kuin Saksan ja, ja, ja Christian Lindnerin ää, lausunto siitä, että mitään ei pidä muuttaa, niin se on kyllä <lacht> niin kuin vieraantunutta. Se on niin kuin to- niin, todellisuuden kyllä. kieltämistä. Siis kuka tahansa politiikan ja talouden niiden parissa toimivaa ymmärtää, että näitä sääntöjä ei olla kyetty noudattamaan jo ennen eurokriisiä, puhumattakaan sen jälkeen ja huomioiden koronapandemia, huomioiden Ukrainasodan, niin se, että mä en ymmärrä oikeastaan sitä, että mikä tarve on pitää niitä sääntöjä koskemattomina ja mikä tarve on sille, että, että tota, näytellään, että meillä on vielä joku markkinakuri, sääntöihin perustuva talousohjaus ynnä muuta. Mä mä, mä en aidosti ymmärrä, että mihin Saksa pyrkii tällä. Se voi olla tietenkin FDP, tämä liberaalidemokraattinen puolue, jolla on valtiovarainministeri, että se voi olla sisäpoliittinen sisäpoliittinen tarve kaiken tämän, että Saksakin vetää todella löysää finanssipolitiikkaa tällä hetkellä niin sen esittäminen. Mä en tiedä. Tämä, mun mielestä tämä palautuu jotenkin siihen, että meillä on niinku tiettyjä ideoita, joka on talouskuri, tämmöinen sääntillisuus, mm, velan velanvastaisuus, velan velan ja ne on kirjattu perussopimuksiin, on tarve ajatella, että nämä keskeiset periaatteet, mitä tässä talous Uudistuksessa. On, että ne ne ovat niin muuttumattomia, ne on ylihistoriallisia. Ne, ne ei ole kokenut mitään niin poliittista hmm. arvovalta tappiota. Ne ei ole ristiriidassa niin todellisuuden kanssa. Jo, 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 se palautuu ideologiaan ja siihen hmm, näiden kyllä. sääntöjen ideologisuuteen ja niiden, niiden yliaikaisuuteen. Mutta että niin järjellisesti sitä on vaikea perustella. Että nyt on käynnissä kuitenkin tämä prosessi niin näiden finanssipoliittisten sääntöjen uudistamisesta, niin siihen yhteyteen. Mielestä olisi syytä kytkeä myös tämä Euroopan keskuspankin mandaatti, että että Lissabonin sopimus mahdollistaa Euroopan keskuspankin mandaatin pikaisen uudistamisen ilman, että tarvitsee aloittaa tätä konventtia perussopimusten muuttamiseksi. Sitä voidaan amendmentata tai korjata tai täydentää. Eli, Eli käytännössä kun puhutaan tästä poliittisten sääntöjen uudistamisesta, niin siihen rinnalle olisi kytkettävä tämä keskustelu rahapolitiikan sääntökehikon uudistamisesta. Perussopimusten avaaminen varmasti tulee unionissa ajankohtaiseksi niin kuin joskus tulevina vuosina, mutta niin kuin tähän akuuttiin kriisiin vastaamiseksi tällä amendmenttaamisella, tällä niin pikaisella se voidaan tehdä siis seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jos jäsenmaat olisivat y- y- yhtämielisiä siitä, mitä tehdään. Eli käytännössä tätä yksi, kaksi, kolme rahoituskieltoa, niin sinne voidaan lisätä joku yksi virke, joka mahdollistaisi sen, että Euroopan keskuspankin ei tarvisi olla näin e- epäavoinen, luoda mm. aina vain uusia mm. instrumentteja, että tietyissä oloissa se, se, vaikka se rahoituskielto ei olisi niin, 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 niin tota, sitova niin, 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 jos poliittista tahtoa tai poliittista niin halua jotenkin laittaa ja rahapolitiikka ää, tota, ta, ta, tandemiksi tai tukemaan toisiaan, niin, niin, niin tähän niin FIPO-sääntöjen uudistamis- tai reformiprosessiin tulisi kytkeä myös tämä, Euroopan keskuspankin mandaattia ja rahoituskielto ja niiden uudelleen arvioiminen, se on poliittisesti täysin mahdollista niinku Lissabonin sopimuksen perusteella. Eli, 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 eli ta- tavallaan se, että, että on ajateltu, että rahapolitiikka ja finanssipolitiikka on erillään toisista on johtanut siihen, että poliitikot ei oikeastaan kiinnostuneita rahapolitiikasta, ne ei kommentoi sitä mitenkään, ne pelkää, että ne niin kuin, ää, ei kunnioita keskuspankin itsenäisyyttä, mutta että tästä niinku kaikesta – No, no, Kirjainlogiasta ja näistä eri ohjelmista vo, voidaan nähdä, että tämä ei ole niinku tarkoituksenmukaista ajankäyttöä, että luodaan aina uusia instrumentteja, siitä käydään vuosikausia legaalista taistelua, jonka lopputulos on aina se, että EKP saa tehdä näitä, mutta se saa tehdä niitä epäavoimemmin ja e- 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 määräisemmin pe- perustein.
0: Joten kyllä hyvä kuvaus se, se varmaan osittain tuo ongelma just tulee tuohon ideologiapuoleen, jota se tuossa aiemmin mun mielestä osuvasti kuvasti, että ehkä just tämmöinen niin poliittiseen keskusteluun kuitenkin heijastuva, tämmöinen arkijärki on kuitenkin tietyllä tavalla edelleen tällaisten aika syvään juutuneiden velkatalouskuri.
1: Kaikki, kaikki,
0: kaikki vastaa omista veloistaan ja tämmöisen tällaisen ikään kuin ollaan niin kuin legitiimien pointtien varassa, mutta kun se on niin irrallaan tavallaan tästä toisesta tasosta, jolla me joudutaan toimimaan, niin tähän tulee semmoinen tosi huolestuttavakin niin kuin demokraattinen kuilu tavallaan tähän välillä, että nämä, nämä tasot on täysin irtaantuneet tavallaan toisista ja se ei ehkä myöskään pidemmällä aikavälillä ole kovin hyvä tämän EKPn, laajemmin tämän talouskonstituutioon, niin kuin demokraattisen legitimiteetin kannalta, että tässä mennään tavallaan tori, tosi eri, eri tasoilla ja teeskennellään monella tapaa.
1: Tässä teeskennellään, tässä niin kuin on lake, joita paljon liikkeellä. Mikä on semmoinen yleinen historiallinen kehitys Euroopan ke, eurokriisistä eteenpäin on se, että Euroopan keskuspankin vastuut vaan kasvaa ja kasvaa. Tämän TPI, mm, mm. tämän kondomin Just myötä, niin tota, Euroopan keskuspankki käytännössä tulee päättämään, että mikä Euromaa tulee olemaan maksukykyinen ja mikä ei. Et, 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 se on myös täysin tämän keskuspankin itsenäisyyden vastainen asia, että keskuspankki ylipäätään joutuu tekemään tällaisia päätöksiä. Mutta että nyt kun on Italiassa syyskuussa vaalit, sinne tulee uusi oikeistohallitus, niin Euroopan keskuspankki tulee arvioimaan tämän tulevan hallituksen talousohjelman. ja ja katsomaan, että täyttääkö se tämän TPI-ohjelman kriteerit ja sen perusteella päättämään, että että tuleeko se saamaan hätäapua. Ja ja siinä mielessä, vaikka Italiassa järjestetään demokraattiset vaalit, niin niin tämän tulevan hallituksen talousohjelma on jo sidottu siihen Euroopan keskuspankin tukeen. Ei ei tällaista pitäisi olla. Tämä ei ollut missään määrin se alkuperäinen idea, että Euroopan keskuspankki voi olla tällainen Tuomari, joka päättää, että kuka on velkakestävä ja kuka ei.
0: Tuomaria kuninkaan tekijä tässä, just näin. Kyllä. Hei Antti, suurkiitokset. että oli mahtava, mahtava tota, kroniikka euroalueen historiaa. Kiitos, Ant- kiitos. Tämä oli todella mukava. Antti Ronkainen, kiitti tosi paljon.